0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, qué llenazo. Es muy bonito eh, venir a, a esta institución tan prestigiosa a ver el llenazo, a ver una película bonita. Eh, seguro que os gusta. Eh, en un momento de Érase una vez en Hollywood, no la reciente película de Quentin Tarantino, sino un documental de la metro Mayer del año 1974, titulado precisamente así en España, Érase una vez en Hollywood, y que se encargaba de ensalzar la gran época de los musicales en unos años eh, 70, en los que todo había cambiado para el cine americano, uno de sus narradores, nada menos que Frank Sinatra, reflexiona frente a la cámara sobre lo que supusieron los musicales clásicos en el Hollywood de la época. Dice así Sinatra textualmente, aunque no precisamente con la voz que están ustedes escuchando, sino con la suya, inconfundible, de formidable crooner. Dice así, los musicales eran viajes de fantasía para los espectadores de la época. Por ejemplo, el, chique, el chico conoce a la chica, luego la pierde, el chico le canta una canción y ella acaba rindiéndose. Las películas, es verdad, tenían tramas muy simples. Y Sinatra finalmente lanza una de esas frases maravillosas y certeras alrededor del género, de sus objetivos y de sus emociones. Eh, una de las frases, yo creo que más bonitas que se le han podido pronunciar alrededor del musical. Los musicales de los años 30, 40 y 50 no les dirán dónde teníamos la cabeza, pero sí les dirán dónde teníamos el corazón. En aquel documental retrospectivo del año 1974, eh, Sinatra clava el espíritu de la época. Unos, unos años de hambre, de paro, de desolación, los de la Gran Depresión, a los que siguieron nada menos que una guerra y una posguerra. Sin embargo, el público continuó yendo al cine, con menor asiduidad, es verdad, pero continuó, y los artistas siguieron haciendo películas. Productos, al menos en una parte importante, con pretensiones de sacar una sonrisa a la gente en un tiempo poco o nada apto para las sonrisas. En 1933, el año en el que Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia, el sistema bancario estaba en quiebra y el desempleo había llegado a la categoría de enfermedad social, sin la posibilidad de un seguro obligatorio para combatir el paro. En un informe de la Administración Federal para Ayudas de Urgencia, un analista dice textualmente, la situación en la que se encuentran los parados es tan penosa que cualquier expresión que se utilice para describirla parece histérica y exagerada. Todas las que encuentro son similares, el miedo, es el miedo lo que les conduce a un estado próximo al colapso. Tienen los nervios rotos y los invade un terror sobrecogedor al futuro. No he estado en una sola casa que no me haya ofrecido el espectáculo de unos seres humanos que viven más allá de lo que sus fuerzas y su salud pueden aguantar. No pueden pagar el alquiler y les desalojan ven crecer a sus hijos cada vez más escuálidos y les aterra que no tengan zapatos ni un abrigo que ponerse y se preguntan cómo conseguir carbón. Y, sin embargo, en ese año de 1933, se creó una de las películas más luminosas y felices que puedan ustedes ver en una pantalla de cine. La calle 42, producida por Warner Bros., dirigida por Lloyd Bacon, con guión de Ryan James y James Seymour, y coreografías de Busby Berkeley. La película que van a ustedes a ver esta noche. Seguramente con la misma sonrisa con la que vieron entonces aquellas gentes que solo intuían desolación a su alrededor. Quizá también a no pocos de ustedes les sirva para algo semejante, para quitarse de la cabeza, eh, aunque sea durante una hora y media, los problemas que ahora nos acechan, algunos de ellos nuevos, otros sempiternos. La guerra, la pandemia, el paro, la crisis económica y social y los desafíos morales. El musical clásico americano es en apariencia el género más antiintelectual de todos, incluso más que el terror, y sin embargo es de nuevo, junto al terror y quizá también a la comedia, el género que apela a las necesidades humanas más primarias, la necesidad de una sonrisa, de un movimiento de hombros, de un chasquido de dedos, de lanzar una pierna y unos brazos en direcciones distintas a las del, a veces amargo, recorrido vital de nuestra cotidianidad. La calle 42 surge además dentro de un movimiento y una época que no quedaron bautizados hasta que no llegó su contrario, el Código Hayes de Autocensura, que inició nada menos que entre 1934 y 1967, un periodo en el cual fueron las propias productoras de Hollywood las que se censuraron a sí mismas para establecer un plan que atajara la polémica a la que supuestamente se había llegado entre la industria y el público. Una situación en la que la influencia de la economía había sido básica porque tras el crash del año 1929, se entró en la recensión, se entró en la Gran Depresión. Entre 1930 y 1933, el número de espectadores en los cines se redujo en un tercio. Algunas de las ocho grandes productoras de cine americano tuvieron pérdidas y ahí entraron los bancos para salvar algunas empresas. Pero los bancos no quieren riesgos y las empresas tampoco quieren riesgos. Si a todo ello se une la presión social y religiosa de ciertas instituciones de corte ultraconservador, ya tenemos el cóctel Molotov, la aplicación del Código Hayes, del Código de Producción y de Autocensura. La calle 42, sin embargo, es previa al código, es decir, a lo que acabó llamándose el periodo del pre o del precódigo, una época en la que las películas eran sinceras y desinhibidas, descaradas y libertarias, obras en las que las mujeres exploraban sus miedos, sus logros y sus conflictos, en las que no eran estereotipos, eran mujeres complejas, con una combinación de sensualidad, de independencia y de picardía. Una época en la que se dan cita películas de una amoralidad ap apabullante, en la que no hay discursos teóricos ni disensiones morales, en las que algunos o muchos de los personajes no buscan la empatía de los espectadores a toda costa, una de las lacras del cine contemporáneo. Una época en la que la familia no siempre era el centro de la sociedad, en la que podían coexistir las relaciones sentimentales y sexuales pasajeras, en la que se podía amar a dos personas al mismo tiempo, en la que se permitía una cierta ambigüedad sexual, en la que nadie pegaba la charla a nadie desde arriba, desde su atalaya o su superioridad moral. Es ahí, en esa época del pre de soltura y de desfachatez, de libertad y, lástima, también de pobreza económica y social, en la que hay que situar la calle 42. Lloyd Bacon es su director, después de que el elegido inicialmente, Mervyn Leroy, cayera enfermo, al parecer, por una amigdalitis, y desde Warner decidieron sustituirlo. Estamos, como ven, en una época en la que los artesanos de Hollywood se parecían entre sí, se parecían entre sí los buenos, y Leroy y Bacon lo eran. Todos ellos eran capaces de llevar a término un musical si éste estaba compuesto, en sus diversas labores artísticas y técnicas, por grandes profesionales. El cine como la más colectiva de todas las artes. De todos modos, pese a que Bacon fuera el director, el gran nombre de la película es, sin duda, otro. Busby Berkeley. En principio, el coreógrafo. Al final, mucho más que eso el ejecutor de los números de baile, en toda su extensión, en la colocación de la cámara, en sus movimientos, en la visión final de un espectáculo grandioso que trasciende lo teatral y lo musical para acabar abrazando lo puramente cinematográfico en su trecho final. Se suele decir que Darryl F. Sanuk, entonces mente pensante y jefe de producción de Warner Bros., robó a Berkeley, a la Metro Golden mayer después de ver su trabajo en una película llamada Whoopi, un musical menor dirigido por Thornton Freeland, que es un director menor, en el año 1930 con Eddie Cantor como protagonista y ambientado en el mundo de los cowboys del oeste. Allí, en esta película, en Whoopi, los bailes y conjuntos coreografiados por Berkeley desde perspectivas poco convencionales, con la cámara siempre muy elevada para mostrar mejor las alineaciones de los bailarines, resultaban espectaculares. Cenitales con hasta casi 20 bailarinas, formando entre ellas figuras geométricas y casi una perfecta sincronización de movimientos. Y aquí la palabra clave es casi. En Whoopi, por ponerle algún defecto, aún se pueden conservar algunas leves divergencias en las alineaciones de los bailarines. En la calle 42, que van a ver ustedes, todo es de una admirable perfección y de una rotunda e imaginativa belleza. Las formaciones caleidoscópicas son su cima visual. De modo que Zanuck, tras su fichaje, dio carta a Berkeley para coreografiar y dirigir los números de baile de la calle 42, sin cortapisas de tiempo ni de dinero. Las geometrías aéreas desde planos cenitales se hicieron así aún más formidables. Los travelings a través de un túnel triangular de piernas abiertas de par en par, que ya había mostrado, aunque con menor precisión, y longitud en Whoopi, marcan la película por la que fue contratado por Sanuk. Nacido en 1895, en el seno de una familia de actores ambulantes, Busby Berkeley, paradójicamente, había mostrado por primera vez su talento para la coreografía durante la Primera Guerra Mundial, cuando, siendo soldado del ejército estadounidense en la Francia de 1917, organizó la puesta en escena de los desfiles militares. of to Buffalo es el primer gran número de Berkeley en la calle 42 y no llega hasta la hora y 12 minutos del metraje de película, a falta de un cuarto de hora para el final. Hasta entonces Lloyd Bacon era el, dominator, el dominador de la cámara, el gran artesano. En ese cuarto de hora final, sin embargo, la mirada incisiva es la de Berkeley, el espectador sigue a una pareja de recién casados mientras avanza en su viaje de luna de miel y baila en un tren, ambos ajenos al resto del vagón, que se burla de ellos. Como era de esperar, el número está lleno de insinuaciones sexuales y de sugerencias. Iré a por mis calzones, tú ve a por tu picardías. Dice cantando, evidentemente, el recién casado. Iremos arrastrándonos hasta Búfalo. Cantan en el estribillo con letra acerca de la pérdida de la inocencia y sobre el nuevo estado de excitación matrimonial y sexual. Como dijo Berkeley años después, en una era de colas, de, de, de colas para el pan, de depresión y de guerras, traté de ayudar a la gente a alejarse de toda la miseria, para devolver sus mentes a otra cosa, Quería hacer feliz a la gente, aunque solo fuera durante una hora. A partir del número del tren hacia Búfalo, Buffalo, el coreógrafo y cineasta se luce con las plataformas giratorias, las formaciones caleidoscópicas y con algo aún más importante. Estamos ante un metamusical cinematográfico sobre gente del mundo del espectáculo que monta un show y este show le sirve a la producción cinematográfica, a la película en sí misma, tanto para hablar de los entresijos de la compañía, de sus historias de amor y desamor, celos y diversión, tormento y éxtasis, como para mostrar la dimensión interna de la producción, el musical en sí, sus canciones y sus números de baile. Ahora bien, esto se puede mostrar, es decir, filmar y montar desde una órbita artística de simple traslado desde el lenguaje teatral hasta la pantalla o se puede crear desde la pura magia del cine con un nuevo lenguaje y en los números de baile creados por Berkeley se abandona la lógica <coughs> perdón, se abandona la lógica teatral, la realidad de la compañía que está en pleno estreno para trascender hasta un ente mucho más etéreo y también mucho más interesante, el espacio fílmico imaginario. Darryl F. quedó tan impresionado con el trabajo de Busby Berkeley, de entonces 37 años de edad, que nada más terminar la calle 42 le propuso un contrato por siete temporadas más. No las cumplió. En 1935 se fue a la Metro-Goldwyn-Mayer para dirigir Los hijos de la farándula, el primer musical protagonizado por Judy Garland y Mickey Rooney, que poco tiempo después se convertirían en la pareja de moda en el musical del Hollywood americano. Sorprendentemente, tampoco se quedó en Warner el propio Zanuck, que se fue ese mismo año a formar la compañía 20 Century Pictures junto con Joseph Senk. Empresa que se fusionaría un año más tarde con Fox, formando la mítica 20th Century Fox. Como veis, como ven ustedes, fichajes, traspasos, renuncias, los artistas de los años 30 como contemporáneos jugadores de fútbol. De hecho, Berkey volvió a Warner tiempo después, en 1943. El guión de la calle 42 está escrito por Ryan James y James Seymour y está basado en una novela de Bradford Robes, prolífico escritor de la época, adaptado al cine en varias ocasiones, y especialista en literatura popular, principalmente novelas baratas del oeste, y que acabó haciendo guiones para las comedias de Abbott y Costello. Y el relato final, el relato final de la película tiene dos particularidades que ya hemos ido adelantando. En primer lugar, su extraña estructura, Dos actos, el inicial y el central, con cierto drama y fundamentalmente de comedia, que fueron dirigidos por Lloyd Bacon y un último acto, en el que se acumulan los números musicales, dirigido este por Busby Berkeley, con la, además, representación del espectáculo Pretty Lady, el que preparan y ensayan los personajes en la primera hora y cuarto de metraje, una estructura que a partir de entonces se haría clásica en el cine musical, en el cine musical americano, aunque no con tanta distinción entre las partes cantadas y las bailadas y la pura acción y el texto, es decir, más mezcladas a lo largo del relato. Así fue durante décadas hasta converger en otra película mítica, esta de los años 70, All That Jazz de Bob Foss, el monumento musical a la hora del deceso, el que con maravillosa grandeza puso punto y casi final al género, con la muerte del alter ego de Foss dentro de la propia película. Desde entonces el musical no ha sido nunca lo que fue. Aunque haya habido formidables resurrecciones, la la land, sin ir más lejos entre ellas, el género bien se puede decir que murió con la obra maestra de Foss, una película, y seguimos con All That Jazz, que recuperó aquella estructura de la calle 42 y que adem además le añadió una serie de guiños particulares en forma de homenaje. Por ejemplo, el hecho de que al director que interpreta a Roy Sader en All That Jazz, alter ego de Foss, como decíamos antes, le acabe dando el infarto que tanto se teme que le dé al director de ficción de la calle 42. Esa estructura, desde las audiciones hasta el estreno final, se repite en All That Jazz con la vista puesta en el pasado de la calle 42. Y además aquí se unen la película en sí y los preparativos de la propia película, es decir, audiciones en la Warner durante ese año de 1933 para representar los papeles que en el inicio de la película quieren conseguir los papeles en el musical de ficción Pretty Lady, inmerso en la calle 42. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Es cine dentro del cine, sucesivas y apasionantes capas de cebolla, narrativas y metalingüísticas. De este modo, cientos de bailarines hicieron pruebas para conseguir los 57 papeles que había en la película y Busby Berkeley hizo, además de un casting de baile, un casting de rodillas. Si bailaban bien, las mujeres con las rodillas más bonitas fueron las primeras elegidas. La razón era clara, los numerosos planos de talle de las piernas de las bailarinas. El sueldo para cada una de ellas, 66 dólares a la semana. En el reparto femenino re destaca Ruby Killer, casada entonces con el cantante y actor Al Jolson, el hombre que pasó la historia del cine como el protagonista de la primera película sonora de Hollywood, el cantor de jazz, que además fue el debut cinematográfico de Ruby Killer. Una actriz que antes de su trabajo para el cine se había forjado como bailarina de Back. un baile originado entre los afroamericanos del sur de Estados Unidos durante la era de la esclavitud realizado básicamente con la punta de los zapatos y sin toques en su parte inferior, en los talones, y que se centraba además en el sonido de percusión y no en el movimiento de la parte superior del cuerpo, que casi permanecía inmóvil. Tras el éxito de Ruby Killer en la calle 42, al lado de Dick Powell, el protagonista masculino de la película, ambos formaron pareja en sucesivos musicales de la Warner. Aunque la que quizá conozcan ustedes mejor del reparto de mujeres es a Ginger Rogers, entonces pareja de Mervyn Leroy, el director que tuvo que dejar la película por enfermedad dando paso a Lloyd Bacon. Por entonces, Rogers no era aún una estrella. Ocho meses después filmó Volando a Río con Fred Astaire y se convirtió en el punto de inflexión de la gran carrera que seguro que ustedes conocen. Su personaje en la calle 42, 42 es el estereotipo de lo que entonces se llamó y se llamaba vampiresas, las chicas dispuestas a casi cualquier cosa por conseguir un papel y también por conseguir una relación con un hombre rico. A partir de aquí, el arquetipo quedó forjado del todo y fue el protagonista de una serie de cuatro películas para la Warner entre 1933 y 1938, tituladas precisamente así, Vampiresas, junto con el año de producción de cada una de las películas. Unas obras dirigidas, además, por, Mer por Mervyn Leroy, por Lloyd Bacon y por Bush y Berkeley, respectivamente, y además por separado. El título original estadounidense de aquellas películas bautizadas en España como Vampiresas, Tampoco tiene desperdicio. Gold diggers, es decir, buscadoras de oro. El espinoso asunto de las vampiresas o de las buscadoras de oro nos lleva inevitablemente a algo que cuando vean la película en unos minutos también se les pasará por la cabeza a bastantes de ustedes. Sobre todo cuando escuchen, por ejemplo, este diálogo entre un viejo rico y una joven actriz. ¿Querría hacer algo por ti? Respuesta de la chica. Gracias. Contrarréplica del hombre. No, quiero decir que querría hacer algo por ti si tú haces algo también por mí. Quid pro quo. Lamentable, quid pro quo, por supuesto, de parte del viejo y feo productor de la obra. No hace falta que les diga lo que está pidiendo el hombre que haga o que le haga, tampoco hace falta que les diga si la chica acepta con buena o con mala cara, con remisión o con espontaneidad, lo van a ver en un ratito. Lo que creo que sí que sería un error es ver la calle 42, película del año 1933, con los ojos y las gafas sociales y morales del de año 2022. Por suerte, todo ha cambiado mucho, y tiene que cambiar más aún, pero ha cambiado. Y el movimiento MeToo llegó, entre otras muchas cosas, por actitudes como las de este viejo productor. Pero, como digo, juzgar una obra de arte como la calle 42 por algo que, queramos o no, ha existido, desgraciadamente, desde que el cine es cine, creo que sería una actitud equivocada. Ahí está el papel que interpreta Ginger Rogers, nada menos que llamada Ani la disponible. De la que se dice que solo dijo una vez que no y fue porque no oyó la pregunta. Diálogos afilados, sensuales, picantes de otro tiempo, pero del mismo modo profundamente auténticos. La calle 42 es una rapsodia de amor y lágrimas, atrevida, obscena, estridente, inteligente y muy divertida. La repercusión social de la calle 42 fue además histórica. La sección de publicidad de Warner Bros. inventó un lema para la película que era, al mismo tiempo, un guiño político-social y una apuesta artística. A New Deal in Entertainment, decía la frase promocional bajo el título, jugando con el término New Deal de Franklin Delano Roosevelt, la política intervencionista del presidente de Estados Unidos que puso fin a la época de la Gran Depresión, puesta en marcha apenas unos meses antes, en el mismo año de 1933, y como programa esencial para ganar las elecciones. Es decir, cuando aún no había llegado al despacho Oval como, bandata como bandatario. Después de ganar las elecciones, con Roosevelt ya en la Casa Blanca, este invitó a Jack Warner, patrón de Warner Bros., a su toma de posesión. Warner no fue solo, sino con toda su troupe en un tren promocional con siete vagones y cartelones con la leyenda 42nd Special Street. Junto a Warner viajaron Ruby Killer, Bibi Daniels, Dick Powell, James Cagney, Bette Davis... Loretta Young y Ginger Rogers, por tanto, integrantes del reparto de la película y personalidades al margen de la calle 42, todos en apoyo de Warner. Para rematar la promoción incluso se rodó un cortometraje documental de 6 minutos de duración con los mejores momentos del viaje en tren. No fue en modo alguno un trayecto corto, pues el tren viajó desde Hollywood hasta Nueva York, un trayecto de 4.500 kilómetros llegando a tiempo para el estreno de la película en el Strand Theater el día 9 de marzo. Para ello se contó con la ayuda de la corporación General Electric y el tren hizo paradas en más de 100 ciudades de muy diferentes estados, entre ellas Denver en Colorado, Chicago en Illinois, Filadelfia y Pittsburgh en Pensilvania... Toledo y Cleveland en Ohio, Kansas City en Missouri y Baltimore en Maryland. Para cuando llegaron a Nueva York, medio Estados Unidos había oído hablar ya de la película. El resto, ya se lo pueden imaginar, es historia. En la taquilla, la calle 42 multiplicó por 5 lo que había costado y fue la cuarta película con más recaudación de aquel año. Se estrenó el 9 de marzo del 33 en el Strand Theater y fue una de las más rentables de la temporada. No solo eso, el éxito de la calle 42 convenció más tarde a otras productoras de que el camino del musical no estaba tan acabado como parecía y otras compañías se fijaron en ella para sumarse a la tentativa de grandes títulos del género. Radio Pictures produjo Flying Down to Rio, a finales de 1933 y Paramount inició la preproducción de Murder at the Vanities que llegaría a las pantallas en 1934. Poco después los mismos responsables de la calle 42 filmaron para Warner Vampiresas 1933 en cierto modo una continuación de la calle 42. Eso sí, esta vez sí dirigida por Mervyn Leroy con Berkeley de nuevo como coreógrafo y con Ruby Killer, Dick Powell y Ginger Rogers como protagonistas. Allí, en Vampiresas 1933, quizás se dé cita la cima de las figuras geométricas y en cierto modo abstractas de Berkeley, con sus bailes y sus planos cenitales. En el número junto a la canción titulada Shadow Waltz, Berkeley formó a 25 bailarinas una en el centro y dos docenas alrededor, tocando el violín y dibujando una flor que abre sus pétalos, dejando boquiabierta a la platea. Unos meses después, el 16 de marzo de 1934, unos meses después, como decía, el 16 de marzo de 1934, se celebró en el Hotel Ambasador de Los Ángeles la sexta edición de los Premios oscar la calle 42 era una de las diez producciones candidatas al premio a la mejor película, junto a algunos títulos célebres que seguro que conocen, entre ellos Las cuatro hermanitas, la versión de George Cukor de Mujercitas protagonizada por Catherine Hepburn, Adiós a las armas de Frank Forzax, basada en la novela de Ernest Hemingway y La vida privada de Enrique VIII de Alexander Korda. Ganó, sin embargo, otra película considerada casi unánimemente como menor a todas estas, «Cabalgata», de Frank Lloyd. La calle 42, pese a su nominación a la mejor película, solo obtuvo una candidatura más, al mejor sonido, en una época en la que las categorías que aspiraban a premio eran apenas 13 frente a las 23 actuales. Pocas películas en blanco y negro con más luz que «La calle 42» una luz que no resalta de los colores inexistentes, sino de la explosión cinematográfica y musical de sus coreografías, de la desinhibida actitud de sus personajes, de una época de aparente tristeza social en la que las películas explosionaban en las retinas del público para así quedarse pegadas a sus mentes y a sus cuerpos por siempre. Como podrán comprobar dentro de un rato, la frase esencial de la película es «Sal ahí como una principiante, pero tienes que volver como una estrella». Es la sentencia que domina el mundo del musical, la octogésima, octogésima séptima frase de película más importante de la historia, según una clasificación del American Film Institute. La frase que define un mundo de trabajo, de arte, de lujo, de ambición, de dinero, de espectáculo, de diversión, de risas y también de lágrimas. El mundo del cine musical, que ustedes la disfruten, que ustedes la bailen, la calle 42 es sencillamente el cine, a disfrutarla.